0: Guten Tag, Guten Tag, Deutschland. Nach den
1: bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
0: Be, no more peace, about, yeah, no Test, Test,
1: Test, Stimmt, Test, 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 Test,
0: Test, Test. Ja, bei mir passt. Bei mir passt auch. Gut.
1: Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge Rise and Shine. Ich bin Menthu. Ich bin die Vanessa. Und wir haben gedacht, wir machen
0: mal zusammen einen Podcast. speziell darüber, weil wir beide, das hört man jetzt nicht, aber wahrscheinlich, wenn man unsere Namen sieht. Wir sind Deutsch-Vietnamesinnen und zusammen auf die Journalistenschule gegangen, wo wir uns viel auch darüber ausgetauscht haben, wie es ist, asiatisch zu sein, asiatisch aufzuwachsen, im Speziellen vietnamesisch aufzuwachsen, welche Struggles es gab, was schön daran war. Und dann haben wir uns gedacht, hm, ja, eigentlich können wir das mal aufnehmen und, ja. und für euch bereitstellen. <lacht> Gedankengänge dazu.
1: Wir treffen uns auch an einem historischen Ort, und zwar da, wo wir uns kennengelernt haben. Wir sitzen gerade im D&S studio D&S Run the World. Ja, vielen Dank DJS, dass wir hier sein dürfen. Unsere erste Folge dachten wir, jetzt haben wir uns mal so ein bisschen an einem Riemen gerissen und äh, bringen sie zu Date raus.
0: Frohes Neues wünschen wir euch. Frohes Neues, Leute. <lacht> um. Genau, ich hoffe, ihr esst viel, ihr lasst euch vollstopfen von eurer Familie. Und ich glaube, wir wollten jetzt auch ein bisschen über dir reden, weil ehrlich gesagt, wir feiern das da jedes Jahr, aber so viel weiß ich da gar nicht drüber, ne?
1: Nee, wir haben für diese Renn Sendung tatsächlich dafür recherchiert, weil... Ja. Also irgendwie... Meine frühesten Erinnerungen, ich habe viele Erinnerungen daran. Mir ist Date irgendwie wichtig, weil ähm, unsere Familie damit zusammengekommen ist. Wir haben auch einige Bräuche. Wir haben immer einen Kumquatbaum zum Beispiel bei uns zu Hause gehabt. Natürlich auch immer Essen für die Ahnen gemacht. Und meine Eltern haben auch immer gebetet ähm, zu Date. Es gab immer rote Umschläge. Gibt es die bei euch auch? Ja, natürlich. die heißen bei uns äh, Lissi. Ich glaube, bei euch heißen sie anders, ne? Ich weiß gar nicht, wie sie bei uns
0: heißt. <lacht> ja. Ich bin
1: dahingehend keine ähm, gute Vietnamesin. Ich spreche gar nicht so wahnsinnig viel Vietnamesisch. Und es war irgendwie immer voll die intensive, schöne Zeit, die ich mit meiner Familie hatte. Aber leider, ich weiß trotzdem nicht so viel darüber. Ich war erst erstaunt, dass, als wir die Sendung machen wollten, was für viele offene Fragen ich eigentlich an Dates so habe. Man,
0: man reflektiert das ja irgendwie gar nicht so. Ich glaube, dadurch, dass ähm, wir halt hier aufgewachsen sind und das irgendwie so äh, isoliert ist von allen anderen Vietnamesen, jetzt mal abgesehen von anderen vietnamesischen Familien, die auch hier sind, die wir hin und wieder sehen, Dadurch, dass wir das nicht in Vietnam feiern und auch unsere Freunde das nicht feiern, nehmen wir das halt einfach so hin und machen das halt in dem Familienkreis. Mhm. Aber da ist halt vieles, wird halt so als selbstverständlich und als Given Fact angesehen von unseren Eltern. Und die sind dann auch so enttäuscht dann von mir, wenn ich bestimmte Sachen einfach nicht weiß.
1: Echt? Nee, meine Eltern, glaube ich, erwarten sowas gar nicht von mir. Aber klar, bei uns war das auch immer eher so ein Familiending. Also ich, vielleicht auch noch Full Disclosure, wir sind nicht beide in großen Städten groß geworden. Das heißt... In ähm, sehr kleinen Städten. In ziemlich kleinen Städten. Und deswegen hatten wir jetzt nicht viel mit anderen Vietnamesen so zu tun. Also sonst, glaube ich, hätten wir auch nicht so hätten uns nicht so krass beschnuppert. <lacht> das war schon auch so ein Faktor, weil wir irgendwie ähm, eher so, also für mich kann ich das sagen, in der Hinsicht, als Einzelkämpferin durchs Leben gegangen bin. Mhm. Und ähm, das irgendwie voll krass ist, dass eine andere Wirtdeutsche dann so in meinem
0: Leben war und was voll Ähnliches gemacht hat. Ähm Man muss auch sagen, die Wirtdeutsche, die ich kenne, tatsächlich machen recht selten so geisteswissenschaftliche, sozialwissenschaftliche Sachen. Oder haben halt so, solche Sachen studiert und sind dann in Journalismus gegangen. Die machen alle sehr, sehr gescheite Dinge. Du meinst ordentlich, so BWL, Medizin. Genau, Jura. mein Bruder hat BWL studiert, ähm, <lacht> meine Cousine, zu der ich sehr aufschaue. Hi, Gwing. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Baby. Gwing hat, macht was in der Pharmaindustrie. Andere haben jetzt Tiermedizin studiert oder sowas. Also Und es sind auch recht viele BWLer dabei. Deswegen war ich da so ein komischer Einzelfall. Und dann war, bin ich auch auf dich gestoßen. So, ähm, das vielleicht, ähm, genau, die anderen wissen ja noch nicht, was du studiert hast. Äh, ich habe Politikwissenschaften studiert, wie, glaube ich, äh, viel zu viele oh, Journalisten. Okay. <lacht> Genau, ich bin
1: Ethnologin, also das habe ich zuerst studiert und dann südostasien studien aber auch eher
0: geisteswissenschaftlich unterwegs Ach, ja. immer gewesen. Egal. <lacht> ähm, aber wir waren bei DATE. Ja genau, es war halt einfach so, dass es für mich irgendwie, dass meine Eltern oft so ein bisschen enttäuscht sind, wenn ich einfach bestimmte Sachen nicht weiß. Und bei mir glaube ich nicht, ich glaube ich habe das einfach alles mitgemacht,
1: aber ich habe glaube ich auch nicht alle Informationen so gespeichert. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Eltern mir erzählt haben, wo dieser ganze Brauch
0: so herkam und so weiter. Also es war schon auch immer, klar, ich habe schon mitgekriegt, dass es irgendwie ein spirituelles Fest, weil wir einfach bestimmte Sachen gemacht haben, wie meinem Vater war es wichtig, wenn wir irgendwie irgendwo Geld geliehen hatten, dass wir das vor äh, date zurückzahlen. Äh, meine Mutter hat mir, während wir Banschungen gemacht haben, hat sie mir bestimmte Geschichten erzählt, wie Banschungen entstanden sind. Äh, die werden wir später auch noch erzählen, denke ich. Hm. Ähm, also solche kleine Erinnerungsfetzen sind das dann immer. Es sind so kleine Bräuche, die wir gemacht haben, aber auch nicht jedes Jahr durchgezogen haben. Dadurch, dass wir Date auch immer unterschiedlich gefeiert haben, mal im Familienkreis, mal mit anderen Familien zusammen. Und äh, da hat sich halt nie so wirklich eine Routine eingestellt. Das war einfach das Einzige, was fest war, war, dass es für meine Eltern immer sehr wichtig war, dass ich zu Hause bin an Date. Und ihr habt immer selber bei Date gemacht? Wir haben anfangs immer beim Date gemacht. Ich weiß, dass ihr das immer macht. Wir machen das jedes Jahr. Ja. Und dass es deinem Papa auch voll wichtig ist und so, ne? Genau, der macht das auch richtig gut, finde ich.
1: Und es dauert auch ewig. Und wir machen das irgendwie mehr oder weniger für den ganzen Ort, wo ja. wir wohnen. Also es sind 12.000 Leute, die leben generell in unserem Ort. Und dann gibt es noch so eine Handvoll anderer Vietnamesen oder vietnamesischer Familien. Und denen schenken wir dann halt immer mehrere. Mein Vater macht es. also meine Mutter bereitet immer die ganzen Zutaten vor. Mein Vater wickelt das und wir machen dann manchmal so ein bisschen mit. Das ja. habe ich auch noch so als Erinnerung, dass es das immer sehr schön war. Und dass man immer sagen konnte, was man genau drin haben will und was gar
0: nicht. Ich weiß noch, eine meiner frühesten Erinnerungen war, wir hatten DIT in, ich weiß nicht, ob es unsere Wohnung war oder die da drüber, da war, waren mehrere vietnamesische Familien in so einem Wohnkomplex und dann waren ganz, ganz viele Familien zusammen und wir haben DIT zusammen gefeiert und zusammen Meng gemacht. Das schön. Und ähm, inzwischen machen meine Eltern das nicht mehr, ähm, weil es eine coole Dame gibt in Ulm, die das irgendwie für die ganze Region macht und dann kostet ein Mannschirm irgendwie nur drei Euro oder sowas. Und dann lohnt sich der ganze Aufwand nicht, weil es hm. dauert wirklich lange. Also dein Vater ist bestimmt auch irgendwie zwei Tage damit beschäftigt.
1: Ja, genau. Also wir fangen am Abend davor an, diese ganzen Sachen zu kochen. Also meine Mutter macht das vor allem. Und mein Vater steht dann immer ganz früh auf, so um sechs oder so, und fängt dann an zu wickeln, ist dann gegen Mittag durch. Und dann stecken wir das alles in einen großen Topf. Und tun draußen vor dem Haus oder je nachdem, wo wir früher gewohnt haben, vor der Wohnung oder so, ähm, kochen wir das dann über so einem Gasherd. Und das ist immer total schön, weil es immer in der Nähe vom Haus ist und dieser Geruch immer an so ins Haus gekommen ist. Und das fand ich immer, also das ist, glaube ich, so eins meiner intensivsten Kindheitserinnerungen auch. dass Dieser, Die, Geruch, dieser von Geruch von beim gekochten, gekochten Bananenblättern. Das sind ja keine Bananenblätter. Oder so ja. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber die ähm, kaufen wir manchmal tiefgefroren, manchmal bringen wir sie vom Urlaub so mit. Und alle paar Stunden sind wir dann raus und haben da frisches Wasser aufgegossen, weil das ja alles verdampft ist. Und dann immer so irgendwann kurz vor Mitternacht, oder manchmal auch schon zehn Uhr abends, manchmal war noch ein bisschen ungeduldig, sind wir dann alle raus und haben diesen Topf nach drinnen gebracht und das Wasser ausgeschüttet, die ähm, einzelnen bain gewaschen und... Ähm, am nächsten Tag dann gegessen haben. Das ist wirklich so ein zweitägiges, fast dreitägiges Ritual in der Familie.
0: Ja, das haben wir halt nicht. Also, meine Eltern machen auch andere Gerichte. Also, meistens gibt es in irgendeiner Form Tetrotjung, Tetrotdau, je nachdem, wie ihr das nennt, dass meine Mutter am Tag davor kocht und wir dann den Ahnen darbieten als Opfergabe, zusammen mit verschiedenen Früchten, dann irgendwie in den Ahnenaltar bestücken und jede von uns muss dann so Räucherstäbchen nehmen und drei Verbeugungen machen und irgendwie den Ahnen, um, die Ahnen um schönes, Neu, um, um Gefälligkeiten fürs neue Jahr bitten. Hm. Du merkst, ich bin da vollkommen damit überfordert. Also ich habe das nie irgendwie für mich irgendwie so hinterfragt, was das alles soll.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, unsere Traditionen sind auch nicht so geblieben, weil Bangtung machen, also wir haben noch welche, aber so also gefroren. Das liegt nämlich daran, dass Date einfach nicht so mit den deutschen Feiertagen vereinbar ist. Äh, meine Eltern haben einen kleinen Imbiss und ähm, arbeiten da halt die ganze Zeit und schließen den jetzt auch nicht extra dafür. Also meine Eltern schließen den generell sehr wenig, sodass wir dazu übergegangen sind, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, das immer an Weihnachten zu machen. Mhm. Also da, wo wir sowieso mehrere Tage am Stück frei haben. Das, aber es ist dann halt leider nicht mehr so synchron dazu. Aber ähnlich so mit den Date-Festen. Also ich weiß, dass die anderen mhm. Familien im Ort manchmal auch, so ein gemeinsames Fest machen, wo sich dann alle treffen, aber eben auch nicht. Genau, das an machen Day, wir auch an Weihnachten.
0: Also die äh, vietnamesische Community so um Ulm herum, wir haben ein paar Jahre lang immer eine Sporthalle gemietet in der Nähe von Ulm mhm. und haben da dann zu Weihnachten die, die Feier gemacht, die wir sonst irgendwie, glaube ich, an Date gemacht hätten. Ja. Interessanterweise, sehr pragmatisch.
1: Und sehr auch dieses Jahr war es ja, also, also die Sendung haben jetzt vor Date aufgenommen. Aber ähm, auch wir zwei, mussten müssen uns extra dafür Zeit freiräumen, jetzt zu unseren Familien zu fahren, ist auch nicht so einfach, wenn es kein anerkannter Feiertag ist. Ja,
0: deswegen Plädoyer an die Arbeitgeber oder an, oder an die Gesetzgeber nochmal, Feiertage, mehr, für, Feiertage. mehr Feiertage, genau. <lacht>
1: Dann wird auch die anderen Zeit mit Ihrer Familie verbringen können, wenn es Ihnen gerade wichtig
0: ist. Wir würden ja. auch an Weihnachten arbeiten, hätte ich nichts dagegen. Echt? Ja, ja wenn ja, ich dafür ja, Date frei, komme, frei bekomme und alle anderen Vietnamesen auch, dann habe ich ja diese Feierlichkeiten an dem stimmt. richtigen Termin. aber dadurch, dass
1: wir das irgendwie, also meine Familie das irgendwie so alles an Weihnachten geschoben hat, ist mir jetzt Weihnachten sehr wichtig. Ja. Immerhin das. <lacht> das hat nicht zur so richtigen Zeit. Aber erzähl mal, du hast recherchiert,
0: was das alles auf sich hat mit Date lustigerweise, ich wusste auch gar nicht, also Det heißt ja einfach noch Feierlichkeiten, übersetzt. Ja. Äh, das ganze Fest heißt Det Nguyen dann hm. ähm, Also Fest, Fest des ersten Morgens, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Bei mir war es einfach Det. So, <lacht> det" dann. Also ich wusste nicht mal, wie das Fest richtig heißt, Leute. So eine Banane bin ich. <lacht> Banane vielleicht noch äh, kurz erklärt, außen gelb, innen weiß. Ja, wir sind beide Bananen, das haben wir auch festgestellt. Ja, so, zeit wir wissen gar nichts. Und ähm, was ich auch eigentlich schön fand und das habe ich auch ein bisschen mitbekommen, dass der das irgendwie ein Fest ist, das den Einklang zwischen Mensch, Natur, Kultur, den Lebenden und den Toten feiert. Also, dass du diese mhm. ganzen Bräuche, dass das alles miteinander verbindet. Der Himmel, die Erde, die Ahnen, die Lebenden, dass das alles eine große Rolle spielt und mit verschiedenen Bräuchen einfach zusammengebracht wird, alles an einem Feiertag. Hat es bei dir dann so voll Klick gemacht, als du an eure ja. Bräuche gedacht hast und das gelesen hast? Ja, genau. Dann dachte ich, oh, wir machen das und oh, shit, okay. <lacht> und ähm, diese eine Woche vor dem fangen dann auch diese ganzen Feierlichkeiten an, die wir natürlich nicht mitbekommen, weil wir in Deutschland leben. Hm. Ähm, da ist es dann so, das heißt dann, diese Woche heißt Drittenieren, da werden verschiedene Vorbereiten, Vorbereitungen getroffen, das Haus wird natürlich sauber gemacht, das machen unsere Eltern auch, ähm, die Kinder bekommen neue Klamotten, man fährt zu den Gräbern der Vorfahren und macht die sauber hm. und bietet ihnen der Opfer da, äh, da. und ähm, es wird eingekauft, die ganzen Speisen werden vorbereitet und wie mein Papa zahlen, die Leute halt ihre Schulden zurück, um schuldenfrei ins neue Jahr zu starten, clean slate sozusagen. Bei uns ist auch immer ganz wichtig, wer der erste Gast ist, oder? Ja, so. das ist dann am, tatsächlich, dann, wenn man Sautür gemacht hat, also mhm. wenn Neujahr war und am nächsten Tag äh, das äh, Donieren, Entschuldigung, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, haut mich dafür digital, ich habe es verdient. Und ähm, das ist wirklich wichtig, dass eine Person dann bei diesem Donieren, bei diesem <lacht> neuen Jahr, das dann anfängt, das ist es wichtig, welche Person als erstes in dein Haus kommt. Und das muss dann eine Person sein, die richtig cool ist. Also ja, und bei uns kam noch hinzu, und das fand ich immer voll gemein und voll sexistisch, und ich finde es immer
1: noch sexistisch, dass die Person männlich sein soll. Irgendwie bringen Frauen Unglück, wenn sie als erstes jemanden besuchen.
0: Ich, ich glaube, es geht schon darum, dass diese Person irgendeinen einen bestimmten Status haben muss. Also, dass sie eine keine Ahnung, dass sie einen bestimmten Respekt ausstrahlen hm. muss und es ist auch, glaube ich, eine große Ehre, wenn du als erste Person in ein Haus eingeladen wirst. Hm. Aber diese Mann-Frau-Sache, meine Mutter hat gestern was gesagt, was ich total verwirrend fand, dass diese Mann-Frau-Unterscheidung, dass die in Nordvietnam wichtiger ist als in Südvietnam. Aber ja. das ist nochmal wahrscheinlich ein Thema für eine andere Sendung, ähm, dass Frauen in, in Südvietnam eigentlich recht gleichgestellt sind.
1: Hm. Dazu sollten wir wirklich eine Sendung machen. Ich kann es mir nämlich nicht historisch-politisch erklären, muss ich sagen. Außer, dass südvietnamesische Frauen einfach laute Biester sind.
0: <lacht> laute Markfrauen, die rumschreien. Ja,
1: aber sonst ist ja Kommunisten auch wichtig, dass äh, Männer und Frauen gleichgestellt sind. und Ja. Hm.
0: Genau. Und an den... Äh, feiert, also an den ersten Neujahrstag tun die ganzen Kinder dann auch ihre roten Umschläge bekommen. Sie laufen dann zu den verschiedenen Familien, die sie kennen, zu den verschiedenen Häusern und dann kriegen sie ihre roten Umschläge mit Geld drin. Und äh, da kommen ganz schöne Summen zusammen tatsächlich. Also ich habe irgendwie damit teilweise hunderte von Euro verdient. Was? Okay, nee, ich habe ja immer nur mit meiner Familie
1: gefeiert und dann gab es eher so fünf Euro. <lacht> oder zehn oder so.
0: Hattest du date schon mal in Vietnam gefeiert? Noch nie. Ich auch. Oder war ich... Ich glaube, sogar als ich vier oder fünf Jahre alt war, war Schade. ich am Date in Vietnam. Aber zählt das? Wahrscheinlich nicht, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Schade.
1: Ich dachte dieses Jahr, ähm, also ich dachte, ich hätte mir irgendwann mal überlegt, dass ich das gern irgendwann mal in Vietnam erleben würde. Einfach um zu sehen, wie das eigentlich richtig
0: geht. <lacht>
1: Aber ähm,
0: hat sich irgendwie leider noch nie so ergeben. Man muss halt auch sagen, am Date. Dadurch, dass wir halt, also dass da keine großen Urlaube sind, auch die Sch Schulferien sind da ja nicht und so. Ja, stimmt. War es halt nie so, dass wir an Delt fahren konnten. Ach, ich sag immer noch heimfahren, also weh, weh. <lacht> Aber ich habe es mir auch vorgenommen, jetzt wo ich den Berufseinstieg so ein bisschen, dass ich den erstmal so über die Bühne bringe und dann nächstes Jahr zu Delt fahre. Cool. Das ist mein Plan. Vielleicht plane ich das auch mal so. Dann machen wir das zusammen.
1: <lacht> Wobei es macht keinen Sinn, ich muss nach Saigon. Genau, wir können nicht zusammen fliegen, wir wären einfach nur im selben Land, aber das wäre ja auch interessant. Wenn wir den Podcast so lange durchhalten, dann werden wir euch berichten, wie es war, jeweils im
0: Norden und im Süden. Du hast ja auch gesagt, dass du, äh, dass deine Familie tatsächlich mit Pflanzen dekoriert, was meine Familie gar nicht macht, weil meine Familie faul ist. Nein, ja, wir haben immer ähm,
1: Mandel, also eigentlich Kirschblüten, aber wir haben meistens Mandelblüten dann im Haus und auch immer einen kleinen Kumquatbaum, mit der Früchte
0: trägt. Das ist mein Eltern wichtig. Aber meine Eltern sind auch generell Pflanzenfanatiker. Ja, meine Eltern nämlich überhaupt nicht. Und ähm, wenn ich halt die Bilder aus Vietnam sehe, wo dann die ganzen Blumen immer verkauft werden, also es spielt ja da auch eine große Rolle, dass du verschiedene Blumen hast. Hm. Meinen Eltern ist nur wichtig, dass die richtigen Gerichte auf dem Tisch stehen. <lacht> also diese ganze Blumensache, ich lese hier gerade von Chrysanthemen und verschiedenen Narzissen und Stiefmütterchen und Zelosia und solchen Blumen. Wir haben nie Blumen zu dir gekauft. Okay, nee, wir haben schon Blumen, aber halt nicht, wahrscheinlich
1: nicht so die richtigen oder so, aber halt das, was in den Supermärkten man gerade so kaufen kann und natürlich eben Kirschblüten. Wobei es nicht so einfach ist, an die ranzukommen. Ähm, ich habe die letzten Jahre immer welche aus München mitgebracht, wo ich die letzten Jahre gelebt habe. Weil jetzt so in dem Ort, wo meine Eltern sind, kann man das gar nicht so kaufen.
0: Ja, es ist halt wirklich so, dass wir halt versuchen, dass wir diese verschiedenen wichtigen Speisen haben, die wir dann den Ahnen darbieten können. Was gibt's bei, euch? bei uns gibt es, also letztes Jahr hatten wir tatsächlich Hühner geschlachtet, <lacht> was wir recht oft, häufig gemacht hatten. Ähm, Ach so, genau, äh, Mintu hat es sogar gepostet, in der Küche. Genau. <lacht> <lacht> wir kaufen einfach, also die letzten Jahre war es so, dass wir dann irgendwie vier, fünf Hühner hatten, die wir von einem Biobauer aus dem Nachbarort wow, aus. Wow, sogar Bio. Natürlich Bio. <lacht> Und äh, die waren dann aus dem Nachbarort und ähm, wurden dann vom Bauern abgekauft. Ich weiß nicht genau, ob der Bauer weiß, was mit seinen Hühnern danach passiert ist. Aber die waren, wurden dann in unserer Küche geschlachtet. Mein Papa macht das traditionell für die ganze vietnamesische Gemeinde in Elatissen. Deswegen oh. sind es auch so viele Hühner. Er macht, also, wie soll ich das jetzt ja bildlich umschreiben? Ich weiß nicht, ob unsere Hörer das können.
1: Unsere Hörer können das bestimmt. Vielleicht ist es so halb legal. Okay.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Aber da wir in einer relativ kleinen Gemeinde sind, das ist wahrscheinlich okay. Aber ja. Ähm, also nicht weiter erzählen. Nicht im Veterinäramt melden. Aber mein Vater hat die Hühner dann da und die sind dann in so Pappkartons. Und jedes Jahr ist es auch so, dass uns eins, mindestens eins irgendwie entwischt. Wie? In eurer Wohnung? Ja, und dann ja, weil wir oh, die dann nicht im Garten schlachten können, weil dann könntest du ja die ganzen Nachbarn sehen. Also machen wir es in, in der Küche und wir haben so eine offene Wohnküche. Die letzten Jahre auch immer gehabt, egal in welchem Haus wir waren. Und eins der Hühner ist uns immer abgehauen aus dem Karton und dann war die ganze Familie eine Stunde damit beschäftigt, dieses Huhn wieder einzufahren. Oh, das ein ich habe so ein Mitleid, aber ich
1: bin nicht mal Vegetarier. Aber wir haben Hühner und ich liebe sie. Ja, sie werden ja irgendwann auch
0: gegessen. Ähm, nee, unsere also sie sind ja alt, die kann man nicht so gut essen. Ah, okay. Das sind Legehennen. Ja, okay. Nee, unsere werden immer irgendwann geschlachtet und gegessen. Und eigentlich, wir lassen sie ausbluten. Also wir hm. tun ihnen ähm, die Kehle durchschneiden. Das Blut fangen wir auf und machen daraus eine bestimmte Blutspeise, so eine Art Blutpudding. Das gang. Ja, genau. Und ähm, äh, dann nimmt mein Papa die ganzen Hühner auseinander. Ich muss manchmal beim Federnrupfen helfen. Hm. Und äh, danach gibt's es halt aus den Innereien bestimmte Gerichte. Manchmal machen wir Ciao hm. mit den Innereien. Und, Hast du da äh, gar keine Skrupel, so Federn zu rupfen? Ich glaube, dadurch, dass ich das schon in meiner Kindheit immer mitbekommen hat, Papp. also mein Papa hatte auch immer Hühner. Hm. Ähm, immer mal wieder, wir hatten manchmal so einen Strebergarten, wenn mein Papa da gerade Bock drauf hatte. Da haben wir dann immer Hühner gehalten. Und ähm, das war auch ganz normal, dass wir meinen Huhn geschlachtet hatten. Also das war irgendwie so Teil davon, dass ich aufgewachsen bin. Deswegen habe ich ja überhaupt keine Skrupel davor. Okay, ich glaube, oh, ich sollte
1: Vegetarier werden.
0: <lacht> ich könnte das nicht. Ja. Ich musste aber auch nie selber einem Hund die Kehle durchschneiden. Das ist eine Aufgabe, die immer traditionell meinem Vater zu, <lacht> dazu kommt. Aber Bevor genau. wir mehr unappetitliche Themen ansprechen. Warum denn? Danach gibt es leckere Sachen.
1: Danach gibt es leckere Sachen. Dachte ich, legen wir vielleicht jetzt diese Pause ein, weil wir haben immer eine Rubrik, die teilt also die Sendung so ein bisschen. Und zwar Hashtag Frage an Asiaten. Jetzt haben wir uns gedacht, dass wir das in jedem Podcast so einbauen wollen. Ähm, wenn ihr eine Frage habt, dann twittert das oder macht es auf Facebook oder schreibt uns persönlich irgendwas, was ihr irgendwie
0: Asiaten fragen wollt. Wir haben nicht die Antwort, aber wir haben eine Antwort. Ihr könnt auch einfach unter dem Hashtag Frage an Asiaten eine Frage posten. Ihr müsst sie nicht direkt an uns richten. Ich würde auch mal den Hashtag durchsuchen. Ja, ähm, diese Frage, wir haben ja jetzt ähm, unsere erste Sendung und deswegen diesen Hashtag noch nicht kreiert sozusagen. Deswegen haben wir die ein bisschen im Freundeskreis gesucht. Und, ähm, und ich kenne sie noch nicht, das kommt jetzt überraschend. Genau, das äh, ist eine Frage von unserem Freund Hannes, mhm. der auch mit uns auf der Journalistenschule war. Hi Hannes. Er fragt, ich komme aus einer deutschen Familie, wir haben immer mit Messer und Gabel gegessen. Als dann bei asiatischem Essen die Stäbchen kamen, war das eine große Herausforderung, die ich bis heute noch nicht richtig meistere. Wie war das bei euch? Habt ihr zu Hause mit Stäbchen gegessen und wann und wie habt ihr gelernt mit Messer und Gabel umzugehen? Wie war das für euch? Ist das heute noch immer etwas anderes?
1: Oh, das ist eine süße Frage. Finde
0: ich auch. <lacht> also, ich habe,
1: glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, immer recht selbstverständlich mit Stäbchen gegessen. Bestimmt als Baby mit Löffel, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das irgendwie aktiv gelernt hätte, Stäbchen essen. Also ich, ich kann mich daran so. tatsächlich
0: noch erinnern. Du hast es gelernt? Ich habe als Kind immer mit Löffel gegessen. Mhm. Also meine Mutter hat alles immer sehr, sehr klein geschnitten. Das war dann Reis und das Fleisch mhm. und die Gemüsesachen hat sie alles in so mundgerechte Stücke geschnitten und vermischt. Und dann habe hab ich das mit dem Löffel gegessen. Und dann war das für mich so ein großes Mädchen. Also ich war da ein großes Mädchen, als ich dann mein er meine ersten paar Stäbchen halten durfte oh. und damit essen durfte. Genau. Aber ich habe das ungefähr im Alter von fünf oder sechs Jahren dann gelernt. Okay, dann, zu lernen. dann weiß ich
1: das einfach nicht mehr genau. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, wie ich zum Beispiel meine ersten Wörter geschrieben habe. Obwohl es wahrscheinlich auch wichtig ist. Ähm, aber ich esse vor allem mit Stäbchen. Also schon immer. In meiner Familie sowieso immer. Außer es gibt halt Suppe oder so. Aber dann und auch trotzdem Stäbchen. Also du fischst hier mit den Sachen, die ich... Genau, und ähm, dann habe ich noch so den Spleen, dass ich immer die Sachen aus der Suppe rausfische und dann die Brühe nicht so immer esse. Oh. Ja, meine Mama <lacht> ist auch mal sauer auf mich. <lacht> Mintu verzieht gerade so richtig ihr Gesicht, <lacht> weil Mintu kommt gar nicht auf meine Essgewohnheiten klar. <lacht> und ich esse immer noch, vor allem mit Stäbchen, also egal, wohin ich umgezogen bin. Ich war in den letzten Jahren sehr viel umgezogen, aber Stäbchen sind immer dabei und irgendwie finde ich das am einfachsten. Ich finde mit Stäbchen essen es ist so richtig natürlich. Am einfachsten, das ist so
0: wie mit Fingern essen, nur dass es aus ähm, Holz ist und verlängerte Finger sind. Und ich finde tatsächlich auch, ich koche auch viel mit Stäbchen. Ich koche auch mit Stäbchen. Weil, Also ich schlage meine Eier mit Stäbchen. Ich wende Sachen in der Pfanne mit Stäbchen. Was sowieso viel einfacher geht, als mit einer blöden Gabel oder mit so einem komischen Pfan Pfannenwender zu hantieren, wo man die Sachen auch nicht wirklich greifen kann und dann rutscht es immer von Pfannenwender runter. Ja,
1: ich fühle mich sogar ein bisschen unwohl, wenn ich irgendwie keine Stäbchen habe. Also ja. Ich stelle mir mein Kochen voll blöd an. Ich habe das Gefühl, dass ich dann voll viele Sachen zum Abspülen habe, was mich dann irgendwie nervt. Ja. Und ich weiß nicht. Also für mich gehört, glaube ich, Stäbchen schon so zum Zuhause sein und sich zu Hause fühlen dazu. Ja.
0: Der zweite Teil der Fra Frage war ja, ähm, hast du gelernt, dann mit Messer und Gabel zu essen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Mmh, nee, das habe ich bestimmt im Kindergarten gelernt. Also Kindergarten oder Kinderhort, wo ich dann einfach generell so Tischmanieren gelernt habe, wo eben Messer und Gabel so dazugehört Für mich ist es tatsächlich noch immer
0: weird mit Messer und Gabel zu essen. Also man hat ja dann das Messer in der rechten Hand mhm. und die Gabel in der linken Hand. So richtig habe ich das wahrscheinlich erst gecheckt, als ich zehn war. Dass das so funktioniert und man mit der rechten Hand dann schneidet und mit der linken dann aufnimmt und isst. Also das habe ich lange nicht verstanden. Und ich bin immer noch recht unsicher, was westliche Essgewohnheiten und Tischmanieren anbelangt. Weil äh, wir zu Hause natürlich schmatzen und röbsen, wie es uns passt. Ja, oder auch nicht so ähm, willkürliche Regeln haben, wie zum Beispiel, dass die Hände auf dem Tisch sein müssen, aber nicht die Ellbogen. Genau, also ja, wir setzen, meine Mutter sagt schon, wir müssen gerade am Tisch sitzen und sowas, aber Sachen zum Beispiel wie, dass man den Teller nicht neigen darf, um den Rest. Den ja, Rest, stimmt, das muss ja alles so Restsuche. kleben bleiben genau. am Tisch, das finde genau. ich auch voll seltsam. Also solche Sachen haben wir einfach nicht. Also wir haben ja meistens diese kleine Reisschüssel und dann das Gericht, was die ganze Familie isst, zum Beispiel irgendeine Gemüse oder Fleisch, ist dann in der Mitte vom Tisch und wir nehmen uns alle davon. Genau. Und natürlich führen wir die Schüssel dann auch zum Mund und schieben so ein bisschen mit den Stäbchen die Sachen dann in den Mund rein. Ja. So ein bisschen.
1: Oder trinken dann halt so die Brühe aus, wenn man... Brühe. Genau, Vanessa. Brühe.
0: <lacht> die gute Brühe, für die, die Mutter eine Stunde lang am Herd steht. Ja, ich, ich lerne das ja jetzt. Also, was hast du lernen? Ich, ich
1: versuche, ein dankbarerer Essgast zu sein. <lacht> und mehr wertzuschätzen, was meine Mama macht. Über
0: Vanessas Essgewohnheiten könnte man wahrscheinlich auch eine ganze Podcast-Folge machen. Ja, die hat nichts mit meiner Herkunft zu tun. Sondern ich einfach bin einfach das nur ein bisschen komisch. Ja, aber es ist okay. Ich bin auch komisch. <lacht> genau, aber danke für die Frage, Hanna. Das war schön. Über Stäbchen reden? Ja, ja, fand ich auch sehr schön. Wir haben gerade ein sehr leidenschaftliches Plädoyer gestartet für Stäbchen. Westler, tut auch ihr mit mehr Stäbchen essen? Weniger Abwasch? Praktischer? Genau. Weißt du, was die schlimmsten Stäbchen sind? Die, die aus Metall. Wird... Ja, die aus Metall. Oh, oh Gott, mein ich Gott. gar nicht. Ähm, lustigerweise, Koreaner essen nur mit Stäbchen aus Metall Echt? und ich verstehe nicht, warum. <lacht> ich verstehe
1: das auch nicht, weil also ich habe auch ein halbes Jahr in Vietnam gelebt und meine Tante hat irgendwie so Metallstäbchen, weil dort halt alles so super, super feucht ist. Und das Holz verschimmelt dann auch mal so manchmal so ein bisschen oder setzt halt so ein bisschen ja, an. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen verstanden, das fand ich dann auch ähm, hygienischer. Mhm. Und habe dann versucht, nicht so viel darüber nachzudenken, was mit den Holzstäbchen die ganze Zeit ist, die dann immer beim Essen abgewaschen werden. Aber das, das schlittert immer so komisch. Das hat überhaupt gar keinen so Griff. Ich kann die auch nicht gut in der Hand halten. Ja, das ist schon seltsam. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau, genug von Stiefchen. Lass uns wieder zum Neujahr zurückkehren. Wir haben vorhin schon über Bangchung geredet oder ähm, die heißen bei uns ähm, teilweise anders. Habt ihr die auch mal in rund oder habt ihr hm. die auch nur in der quadratischen Form? Also ich
1: glaube, also, ich habe sie in meinem
0: Leben schon mal in anders gesehen. Aber bei wir uns sie immer quadratisch. Müssen wir erstmal erklären, was Bangchung sind? Okay, Würde dann, ich dann das erklären kurz wir, was erklären. Ist das? das ist ein ähm, Reiskuchen sozusagen, ein, ein herzhafter Reiskuchen aus äh, Klebreis. Und da drin ist dann Mungbohnen und Schweinebauch. Also man muss sich das so
1: vorstellen. Man hat so Blätter. Dann tut man eine Schicht Reis, dann Mungbohnen, dann Schweinefleisch und Zwiebeln. Und dann wieder umgekehrt. Also dann wieder Bohnen und dann wieder Reis. Dann wickelt man das Ganze ein und kocht es zwölf Stunden lang ungefähr. Man kann auch ein bisschen weniger. so dass das Grüne aus den Blättern und das Aroma aus den Blättern dann wirklich so in diesen Reis einsickert. Es gibt seine verschiedene Variationen. Man kann das Fleisch auch weglassen. Man kann es auch süß machen. Mag ich jetzt persönlich gar nicht. Aber nicht. manche essen es süß. Und so hat man eben so ein geschichtetes Ding. Und man kann davon nicht viel essen, weil es super herzhaft ist. Also man, das ist ungefähr ich würde mal sagen, 15 mal 15 Zentimeter. Ja. So ein quadratisches Ding und 5 cm dick vielleicht, manchmal ein bisschen dicker, vielleicht manchmal 10 cm dick. Äh, macht jeder so ein bisschen anders. Und ich esse, glaube ich, auf einmal nur so ein Viertel.
0: Ja, mein Bruder hat mal ausgerechnet, dass ein ganzes Beinchen 12.000 Kalorien hat.
1: <lacht> ja, aber du hast einen Fitnessbruder. Ja, ich habe einen Fitnessbruder. Genau, ähm, also super, super herzhaft. Ähm, aber es
0: ist auch eine komplette Mahlzeit dann. Ja. Und ähm, was, glaube ich, besonders ist, Bang ist wirklich diese quadratische Herstellungsform. Im Süden haben wir die auch in Rund hm. und heißen die heißen dann Band Der. Und, und das die es du? Ja, das wusste ich, dass hm. es die gibt. Okay. Und hey. <lacht> Ich weiß was. Aber ähm, diese Band Der werden bei uns tatsächlich das ganze Jahr über verkauft. Ah. Ich glaube,
1: wenn man in Vietnam ist, kriegt man die auch die ganze Zeit. Und wahrscheinlich gibt es auch in diesen großen vietnamesischen Supermärkten. Ja. Wahrscheinlich, wenn man auf den Chö Xuân in Berlin fährt, gibt es ja. das auch. Genau. Ähm, aber
0: kennst du die Legende, wie Meng erfunden wurde? Nein, erzähl sie mir. Wurde sie dir nicht erzählt? Also es geht um den... Bestimmt wurde sie mir erzählt und ich habe es vergessen. <lacht> also, ich möchte meine Eltern hier in Schutz nehmen. Wahrscheinlich haben sie es mir erzählt. Ähm, ich wusste jetzt nicht genau, um welchen Prinzen es ging und um welchen König, aber ich, ähm, meine Mutter hat mir die Geschichte mehrmals erzählt. Es geht um den damaligen Prinzen Lang Liu, ähm, einem jungen Prinzen aus der hong dynastie so 1700, 1600. Und, ähm, es heißt, dass sein Vater einen Nachfolger bestimmen wollte und er hatte sehr, sehr viele Söhne. Und Leo war der jüngste Sohn mhm. und ähm, der König hat dann entschieden, er organisiert jetzt einen Wettbewerb, wo jeder Prinz eine bestimmte Köstlichkeit ihm bringen soll, die diese Verehrung gegenüber den ähm, Ahnen zum Ausdruck bringen soll und wer auch immer das beste Gericht bringt, hat gewonnen. Und die ganzen anderen Söhne waren halt reich, weil sie älter waren und haben dann diese ganzen schicken Sachen gebracht und lang Liu ist der jüngste Sohn und hatte dadurch am wenigsten Geld und hat dann sich entschieden aus alltäglichen Inhalten Inhaltsstoffen aus alltäglichen Zutaten, Zutaten kann ich verstehen, <lacht> aus alltäglichen Zutaten wie Reis und Schweinefleisch ein Gericht zu machen und das wurde dann Chim. und das hat er dann seinem Vater präsentiert. Und der Vater fand das so köstlich und so toll. Und das hat Vietnam auch so toll repräsentiert, dass er dann bestimmt hat, dass der jüngste Sohn sein Nachfolger sein soll. Das bescheidenste Essen hat gewonnen. Genau. Wobei, das, so bescheiden ist es nicht, weil es ist so aufwendig zu kochen, wie wir gerade gesagt haben. Aber, natürlich aber wie gesagt, es sind sehr bescheidene Zutaten. Zutaten. Bescheiden. Ja. Und es repräsentiert tatsächlich Vietnam, weil wir essen sehr viel Schweinefleisch. Also es gibt einfach viele Schweineställe, wenn du irgendwie aus dem bäuerlichen Kontext kommst ja, oder freilaufende Schweine. Genau und Reis spielt natürlich in allen Formen Klebreis, hm. Jasminreis spielt einfach eine große Rolle. Wenn du durch Vietnam fährst, du siehst überall Reisfelder. Das stimmt. Das passt wirklich. Und ich glaube, wir haben wirklich richtig, richtig viele Wörter für Reis. Zum Beispiel ähm, das, also es ist ja ähm, die Pflanze, wenn sie auf dem Feld ist, ist ja Lur hm. und ähm, wenn das gekocht ist, ist ja Gürben. Hm.
1: Und davor ist es rau. Aber das äh, ist ja nur so eine unterschiedliche Zustände. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch verschiedene so Reissorten. Es gibt auch, auch diesen grünen, jungen Reis. Genau.
0: Wie heißt denn der? <lacht> Wieder ein Beweis dafür, dass wir schlechte Vietnamesen sind.
1: Ja, es ist auch einfach lange her. Als ich in Vietnam war, glaube war ich da ein bisschen fitter. Und das habe ich auch gern gegessen, diesen grünen Reis. Ähm und dann gibt es natürlich trotzdem auch diese ganzen wilden Reissorten, so rote Reis und schwarz und diesen eigentlich voll gesund und heilen Krebs. Das haben immer meine Verwandten gesagt. <lacht> Zu allem, was gesund ist, das heilt sogar Krebs. Ja. Ja, demnach müssten wir in der Mesen gar keinen Krebs
0: haben, aber tja, stimmt ich vielleicht halt ja doch nicht alles Krebs. Genau, und äh, eine andere Speise, die auch berühmt ist für Dit ist äh, Tetron, Tetronobjur. Aber es ist im Endeffekt auch wieder Schweinebauch. Wir Vietnamesen, die Deutschen werden sich wahrscheinlich denken, äh, oh, Schweinebauch, speckig. Aber für die Vietnamesen ist es das geilste Fleisch, was gibt. Ich finde es auch am besten. Ja, genau. Und das ist Schweinebauch, Schweinebauch in großen Stücken, dass man ähm, mit ähm, Kokosnusswasser über drei Stunden lang kocht. Und dann kommen auch noch hartgekochte Eier hinzu. Und das Und wird auch karamellisiert. So Kokosrinde. Genau. Auch, ne? Und das wird dann mit äh, Zucker karamellisiert. Und Fischsoße kommt da auch rein. Fischsoße kommt überall, überall, rein. überall rein. Fischsoße ist der spirit of life. Ja. Yeah. Genau. Ähm, ja, das sind für mich so die zwei Gerichte, die immer an DIT gibt. Hm. Manchmal gibt es auch irgendwie Raja, ähm, ja, dass mein Vater irgendwie so ein Huhn hat und dass, dass es dann mit Zitronengras zubereitet wird ja. und so. Auch mit so gelblicher Haut. Genau, mit der gelblichen Haut. Die ist wichtig. Ja. Ja, genau. Und das wird dann, ähm, zuerst kriegen es die Ahnen. Wir stellen das dann in einem großen... Das wird dann auf einem großen Tablett serviert, an die Ahnen, auf den Ahnenaltar gestellt oder vor den Ahnenaltar und danach dürfen wir das essen. Bei uns auch. Oder ähm, Dinge, die dann kalt sind. Aber ich mochte
1: das als Kind nicht so gerne und jetzt eigentlich immer noch nicht. finde Also ich finde es schön, diesen Brauch, aber kaltes Essen, das irgendwie warm, besser wäre.
0: <lacht> Mieren gibt es bei uns auch immer. Mieren gab es bei uns auch oft. Aber zu dem Huhn dann dazu. Genau. Ja, ich glaube, wir haben uns jetzt echt lange genug über Essen und Date unterhalten. Auf jeden Fall ist es ein richtig schönes Familienfest, auch wenn wir wenig darüber wissen. Aber wir haben uns jetzt für die Folge schon mal ein bisschen mehr darüber beschäftigt und wünschen euch Zuhörern, auch unseren nicht-asiatischen Zuhörern, ein frohes neues Jahr. Auch ein frohes asiatisches neues Jahr. Ähm, ich glaube, hier beenden wir einfach den Podcast. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, könnt ihr uns immer eure Fragen schicken. Wir sind auf Twitter, auf Instagram vertreten. Twitter at rise-and-shine. Auf Instagram auf riseandshine.podcast. Das ist auch unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt. gmail.com. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat unser Podcast gefallen. Teilt ihn unter euren Freunden und bewertet ihn auf den gängigen Podcast-Plattformen, wo ihr auch immer unseren Podcast hört. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, äh, wir wollen ja auch in jeder Folge eine Frage von euch beantworten. Hashtag Frage an Asiaten. Wir freuen uns auf euch, auf eure Kommentare, auf euer Feedback und auch auf die nächste Folge, die nächsten Monat rauskommt. Tschüss. Tschüss.